se dice que las mejores historias contadas son aquellas que son vividas. Algunas de estas historias pasan a ser leyendas o mitos, y bien, siempre traen consigo mucha fantasía. Bienvenidos sean a Mitosis, un podcast donde hablaremos de mitos y leyendas de flora y fauna. Trataremos de encontrar el origen y su relación con la especie que se describe, separando la fantasía de la verdad. ¿Qué tan cierto hay en escuchar el cante de un búho y morir? ¿El pie grande de un catejo? ¿Una planta capaz de asesinar a cualquier animal o humano simplemente con estar cerca unos segundos? Preparen sus mejores talismanes, mantengan los sentidos en alerta, las puertas cerradas y la mente abierta. Estas criaturas nos observan. Muy buenas a todos, bienvenidos sean a otro episodio más de este podcast llamado Mitosis. El día de hoy tenemos otra colaboración porque es la segunda parte de la cosmovisión maya. Entonces tenemos a José. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Perdón por tanta... Perdón por tanta falta de episodios, pero a veces suele ocurrir. Pero aquí estamos nuevamente. Así es, no te preocupes. Desde que estés aquí, cuando puedas, es, es lo importante. Y como siempre, me acompaña aquí Leo. Leo, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, ¿qué tal a todos? Este, una disculpa por el capítulo anterior que no pude asistir. Este, pues sí, tenía, estaba muy ocupado, había muchas cosas que hacer, pero, pero todo bien. Y, y ahora sigue muy interesado con... Con este capítulo, donde aquí nuestro compañero José, este, pues ahora sí que nos va a deleitar con estas historias de, de la leyenda maya. Ciertamente, yo esperé muchísimo esta segunda parte, porque como les mencioné antes, creo que Chivalva es una de las partes de la cosmovisión maya que más me llama la atención, más me interesa saber. Entonces, José, quedamos a tus manos para que nos guíes. Claro, claro. Eh, como estaba... Comentando en, la, en el último episodio, en la última parte del episodio, un poco de lo que hay en la cultura maya en cuanto a su mitología es esta um, polifonía que en cuestiones narrativas eh, es un tipo de diferentes voces que se unen en una sola. Es algo que sufre toda mitología de cualquier parte del mundo. Hay una versión y obviamente con el paso del tiempo se va uniendo con otras, se va modificando, se va dividiendo y es el mismo caso con el Shivalba, el inframundo para los mayas en el cual también está contemplado dentro de la ceiba, siendo estas sus raíces, pero antes de entrar a ello tenemos eh, diferentes métodos de poder entrar uno de ellos el, los más este, de los más conocidos era a través de los cenotes que eran en sí mismos eh, una extensión de todo el dios Chak, el dios de la lluvia los cenotes formaban a sí mismos agujeros que no tenían un fin visible y de hecho hasta donde sabemos las extensiones de los de los ríos subterráneos eh, muchos de ellos son desconocidas o son totalmente imposibles de atravesar debido a 
obviamente su profundidad, la presión de, del nivel del mar y el, el mismo hecho de que puede haber extensiones por kilómetros sin que tengamos eh, burbujas de aire para poder estar atravesándolos, sin mencionar obviamente la temperatura que llega a alcanzar esta agua. En fin. Para aquellos que, que no conocen, no son de aquí, de Yucatán, o no, o no han visto en un cenote, hemos explicado en, en capítulos anteriores, en, exactamente en la de la leyenda de Tsukam, cómo se formaron, qué es, entonces para, para que sepan más, vayan a escuchar otro episodio y continúen después. Por cierto, este, en cuanto a, a, a... Al punto que toca José de, de la temperatura, sí es cierto, no, no, no había, no se había ocurrido, ¿no? Pero si alguien tiene el dato, no sé, Osmar o José, ¿qué temperaturas podría alcanzar? Eh, pues ahora sí que, que un cenote muy profundo. Si solo de por sí, en lo que viene siendo pues, el, el área que está por fuera, el agua está muy fresca, está muy helada. Entonces no me imagino si en cuántos grados llegar a, a, a bajar mientras más profundo más profundo sea realmente de temperatura no, no sé realmente ignoro eso pero creo que igual un papel que juega muy importante de porque igual nos ha explorado mucho nuestras eh, canales acuíferos creo que es la presión la presión y las corrientes de agua no José ciertamente si bien muchos de los cenotes que tenemos en libre acceso turístico son de eh, calmados en cuanto a eh, cuánta presión puede haber en ellos si se desciende más de los 10 metros ya empieza a haber un cambio de velocidad en, en las corrientes estaba revisando hace un par de días que la temperatura estándar que llega a alcanzar estos estas aguas son de 24 a 20 grados celsius si bien no puede parecer muy frío en comparación con los 35 40 o hasta 50 grados en de sensación térmica que sufrimos constantemente toda la gente que vive en yucatán sí. la diferencia sí, térmica sí, es, es considerable yo creo que ya nosotros estamos en el sí, chivalba, no, no. ¿no? No, no, el Chivalva está de, arriba. Debe de estar el, aquí. Por el calor. Créeme que el Chivalva podría ser más agradable que estar en Yucatán en temporada. Sí, no, de, de hecho. No, no, pues, eh, se siente más fresco. Pero en fin, lo que veía mucho la, la gente en ese entonces, hace milenios, eran estas extensiones gigantescas de agua relacionadas obviamente con Chuck, que asemejaban una boca. Entonces, en muchos... Eh, casos eh, hacían muchos tipos de ofrendas ya sea físicos eh, ya sea de regalos piedras preciosas o incluso eh, sacrificios humanos muchos de los cenotes que se han llegado a explorar tienen muchos tipos de reliquias, vasijas eh, este tipo de piedras y obviamente también en algunos casos eh, restos humanos Obviamente son los restos mejor conservados que se han podido encontrar porque obviamente por la presión, por la constante movimiento del agua, muchos se han erosionado, se han vuelto parte del mineral básico de, de, del mismo agua. 
esta misma introducción de, de la boca de Chuck fue utilizada muchas veces por los mismos chamanes o brujos bajo las construcciones de las pirámides se asemejaban la construcción a la boca de Chuck en los lugares en donde carecían de cenotes para así eh, asemejar la misma tipo de, de entrada una vez pasada la, la boca de Chuck es que entramos a el Shivalba y tenemos este nombre gracias otra vez a la fuente primordial que es el Popol Vuh en donde en este caso en, en la historia que se nos cuenta es de dos eh, dos pares de gemelos primeros Hun Kame y Ukub Kame probablemente estoy pronunciando eso de manera horrible perdón para todos los mayablantes ellos deben ser muy buenos un respeto para todos los mayablantes eh porque es sí, complicado. Sí, sí, es complicado su, el, el dialecto. Y los siguientes que son eh, son los hijos de Hun Kame, que es Hanapu e Ixpalanke. Que estos primeros, eh, la primera camada de gemelos eh, es llamada por los señores del Shivalba. Se les considera como los, los dioses del inframundo, porque por supuesto el. el la mitología maya no podía quedarse atrás en decir, ah, solo hay un dios del inframundo. No, 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 hay toda una horda de dioses que se encarga de diferentes aspectos de, del inframundo, de la muerte misma. Y luego estos eh, son derrotados. O sea, como que entiendo que tiene su, su dios principal y sus, este, o sus dioses menores, ¿no? Sí, eran politeístas. Era un tipo de politeísmo. Desgraciadamente por cuestiones de, de deterioración de la mitología Muchos de ellos han quedado en el olvido No tenemos como que una un nombre específico para ellos Pero tenemos tenemos dos, este, dos nombres entre ellos Y cinco casas y una sexta casa en, algunos, en algunas fuentes Ah sí, iba a comentar de que eh, a diferencia, bueno, no estoy muy, muy este, o sea, no sé mucho sobre, sobre la mitología maya, que es irónico, ya que pues debe ser cultura general. Es lo otros. que siempre le he mencionado a José, eh, que embargo... me, incluso a mí me da vergüenza <ríe> decir que a pesar de ser de aquí, de, obviamente de tener mi, mi raíz aquí en esta cultura, ignoro muchísimo todo. Sí, ándale, sí, ¿verdad? O sea... Igual, a mí me gusta mucho este, en este tipo de, de, de mitología, ¿no? Y culturas, sé un, de mi favorita la nórdica, sé un poco de la egipcia, de la griega, o sea, de esas, de esas este, las más mm. populares, pero sí. no sé de, 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 de los mayas. Entonces, a mí en que eh, mencionas la parte de que pues, se han quedado en el, en el olvido algunos nombres, se me vino a la idea de que tal vez porque no se han conservado tan bien los vestigios o los libros en cuestión de pues de la cultura maya, ¿no? O sea, lo que sí, sabemos es lo que se ha rescatado. Sí, ese, ese es uno de los... Desde el punto de vista antropológico, eso es como que la tragedia constante de, de todo historiador, antropólogo, demás, que... Todo lo que sabes es todo lo que se llegó a conservar. 
Eh, que nunca puedas poder saber absolutamente todo y al mismo tiempo hay cosas que se van perdiendo. Obviamente la colonialización de las Américas no ayuda en nada de eso. Le, el adoctrinamiento de los... de todas las culturas por parte de, de los españoles, en, el, en algunos casos de los portugueses y de los ingleses, no ayuda en nada porque su principal interés era que olvidaran todo lo que conocían antes porque lo consideraban desde su punto de vista occidental del diablo y veían eh, a su dios Yahvé como el verdadero dios pero sin embargo eh, en muchas ocasiones de manera natural esta erosión de la mitología es desgraciadamente muy común y afortunadamente tenemos estos dos dioses que sabemos que son este que están muy unidos con este tipo de, de cosmovisión por dos razones principales que voy a estar mencionando más adelante. Entonces, eh, como comentaba, el Shivalba. Según el Popol Vuh, como tenemos fuente principal, tiene eh, cinco o seis casas dependiendo de, de cada una de las interpretaciones y de la versión que se esté tomando. El primero eh, lo llaman eh, la Casa Oscura, que van estos dos hermanos, eh, tienen que enfrentarse a la oscuridad misma, un... un un inicio en donde no ven nada y tienen que salir para continuar a la siguiente casa un poco semejante caballeros si es que sé son que fanáticos de, de ello a, a los caballeros lo sabía, de lo sabía, lo sabía. sí verdad sí 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 <risa> se nota que somos muy frikis para esto verdad la casa oscura una puta tenemos que llegar para salvar a Sori no tan rápido, caballero. <risa> Oye, pero en los caballeros no, no salió ninguno de. No, bueno, era más gris. Sí, ellos, hubo, hubo uno, luego. Hubo un manga. Hubo un ¿Cuál? manga de edición especial no, no para ah, bueno. la, los dioses de México. That's, o sea, había oh, más sí, armaduras sí, de, de, los, de, los, de los dioses sí, sí. aztecas. Búsquenlo ah, no sabía. En, bueno, internet, obviamente, deja ver todo. Es muy difícil de encontrar, pero sí existió. Sí existió un, creo que es un volumen entero oh, de qué, qué la increíble. cultura del México. Sí, de, sí. De esta padre. De hecho, creo que sale Quetzalcóatl eh, y todos esos dioses mayores salen en, en este en este arco de Caballero del Zodiaco. Ah, o sea, esa sería Caballero del Zodiaco la, la saga exactamente, seca. La saga exactamente. Seca, la saga maya. Búsquenlo, <risa> está muy interesante, muy buena. Seguidamente eh, tenemos la, la Casa del Frío, o que en cuestiones modernas sería eh, la Casa de la Heladez. Le sigue eh, la Casa de los Jaguares. Se considera que probablemente había algún tipo de eh, señor de esta casa que podría haber sido como que una interpretación del Balam. O lo que es el, el jaguar eh, 
dentro de la cultura maya. Spoiler alert, futuro episodio también de Balam, así que esténse pendientes. Sí, sí esas buenas. Esas Tenía buenas. que haber y, y sí va a haber. Y le sigue eh, uno de nuestros protagonistas del de episodio de, o, de, de hoy, que es la casa de los murciélagos, donde el señor de esta casa no es ni más ni menos que el Kamatsot. El dios murciélago de Uf, la muerte. Esto, sí, esto, esto es lo, lo que digo que me gusta muchísimo, esta parte de Chivalba. Yeah, yeah, yeah. A, mí, a mí lo interesante es, son las criaturas, ¿no? O sea, a mí es lo que más me Pero gusta. Pero porque, bueno, pues porque somos biólogos, entonces nos llama mucho la atención esa. Ey, de hecho, <risa> igual eso iba, y creo que por eso me gustan las criaturas. Por... Hashtag biólogos. Para aquellos que yeah. quieran ver una imagen de Kamasots. Les recomiendo encontrar a, a través de su buscador, Kamasots, pero pongan mitos y leyendas, juego de cartas. La ilustración que tienen allá es sublime. De hecho, ese juego de cartas es muy interesante. Lo, bueno, hubo un tiempo en el cual yo lo jugaba junto con Leo. Sí, es cierto. Es, es muy está, interesante. Está padre ese juego. Y la verdad, están está muy, muy bonitas las, las imágenes de, de, de las cartas. A mí me gusta mucho, mucho, mucho las sus imágenes actuales, la, la interpretación actual de el revival de este juego de cartas. No lo he probado, aún ha, ha tratado este Osmar de introducirme en ello, pero solo, solo las ilustraciones y solo la mitología que han estado utilizando recientemente me tiene muy enamorado. Sí, es muy muy buena, de hecho se los recomiendo si pueden tener al alcance Intentar probar jugar Es muy buen juego porque aparte de ser un juego En el cual distraer es muy educativo De hecho se tiene un programa de educación En el cual a través de juego Se le emplea mayormente A personas, a niños principalmente de escuelas Y se les incluye todo el material Mientras juegan aprenden Entonces muy interesante el programa de educación que tienen ellos Como le comentaba entonces A, a nuestro protagonista del día de hoy eh, Originalmente se piensa que es un dios de, de la cultura a, zapoteca que fue introducido de manera cultural a lo que fue la cultura maya, pero que eh, si bien era un dios menor dentro de los zapotecas, se volvió magníficamente principal dentro de la de la cultura maya eh, es uno de los dioses que tenemos conocemos tan poco y sin embargo tenemos tantas representaciones de él a lo largo de diferentes como que etapas de, de la cultura maya podemos tener incluso como comparativas eh, sus representaciones icónicas de cómo eh, existen grabados figuras eh, en diferentes etapas y diferentes ¿cómo llamarlos? excentricidades al respecto de, de, hay, tenemos las este, los ídolos más simplificados de las etapas primeras de los mayas hasta los más eh, detallados de todos y cada uno de ellos es realmente hermosos de ver y bueno, aquí mis compañeros toman un poco de protagonismo al respecto junto con este gran caballero para decirnos un poco al respecto de las 
especies de murciélagos que disfrutamos en el estado. Claro que sí. Lo curioso de esto, de estas especies, de ese grupo de animales, es que entra dentro de un grupo de mamíferos, son mamíferos voladores, los únicos, que se le conoce como quiróptera. Entonces, como les menciono, se caracteriza principalmente porque este orden vuelan, tienen alas que les tienen la facultad de, las, de levantar el vuelo. Son especies muy pequeñas, aunque existen especies grandes, creo que en África, si no mal recuerdo. Que... Creo que no, creo que en Australia. En Australia, ¿no? Son, llegan a... En Australia, sí. Son mucho más grandes. Sin embargo, en todo el mundo se han registrado un total de 1116 especies de murciélagos. De este total, 139 son solo de México. Y para Yucatán se presenta actualmente, porque obviamente el, el número va a variar en, conforme pasa el tiempo, 60 en total. Y sí, son unas este, criaturitas y, y en algunas, en muchas ocasiones son, son muy bonitas y se les llega a apreciar con el debido respeto. Otras sí son un poco eh, agraciadas, pero son interesantes, son muy importantes para el ecosistema, obviamente, son buenos polinizadores de las, de las plantas. Y buenos controladores de plagas y más que nada en cuanto a la investigación científica eh, pues como todos ya sabemos tienen su ecolocalización o sea es algo un sistema de rastreo muy interesante para este, este tipo de animales así es eh, la ecolocalización para los que no sepan y se están escuchando es prácticamente un tipo de un conjunto de sentidos que se adaptaron para que estos animales puedan encontrar su comida, su pareja, su refugio, todo. El cual consiste prácticamente en emitir sonidos ultrasónicos, que estos rebotan a través de los objetos y de todo lo a su alrededor, y lo captan obviamente ellos a través como si fuese una antena parabólica, y lo representan de esta manera. Hay que aclarar que los murciélagos no son ciegos, por esa razón utilizan la ecolocalización como una estrategia de adaptación. Un tipo... Eh... No sé si han visto al superhéroe Daredevil. Sí. Así. O sea, él, él ve. O sea, ellos ven con el sonido. En Yucatán solo, Otro... tenemos, solo tenemos una especie endémica. Que es el murciélago amarillo yucateco. El cual tiene su nombre científico. Que es el Roguesa Aneus. Datos curiosos. Sí existen los, los murciélagos vampiros. Pero no son de esos murciélagos que se convierten en tipo Drácula y cosas así, sino que se alimentan de sangre de, de animales, de ahí obtienen sus, sus proteínas y otro, otra cosa que hay que mencionar que cuando en muchas ocasiones yo he escuchado de que eh, los murciélagos llegan a, a revolotear o a volar sobre uno y esto pues se malinterpreta como que te quieren atacar, como que te quieren morder, como que son vampiros en cuanto a los vampiros, creo que solo son tres especies que, que hay aquí en Yucatán, no, no son muchas, pero bueno, eh, cuando, cuando se están revoloteando encima de uno, en cuestión quiere decir que se están alimentando de hecho de los, de los bichitos que están sobre de ti, o sea básicamente te están ayudando, si en algún momento cruzaste por un arbusto, si en algún momento este atrajiste ciento enjambre de mosquitos o, o algo parecido entonces estos murciélagos se encargan de comerse estos insectos y que pues te benefician ¿no? entonces no es nada de que, 
te quieren atacar, de que te quieren morder, de que te quieren hacer algo, ¿no? Es simplemente este, conocerlos, simplemente te están ayudando, son unas especies importantes y pues hay, eh, no hay que tener miedo, ¿no? O sea, hay que, hay que respetarlos como a todos. Como bien menciona Leo, los tipos de alimentación son muchísimos, o sea, es una de las especies, bueno, grupo de especies que tienen muchísimos tipos de alimentación, que son, como dice Leo, en insectos, en polen, en frutas, en sangre, que son los hematófagos, que son, como menciona Leo, los que se alimentan, obviamente, de, mayormente de la sangre del ganado, de animales, y por esta razón es que engloban a todos los murciélagos y tienen la creencia de que todos chupan sangre, pero realmente eso no es verdad. De hecho, hay, es muy importante los murciélagos aquí en México porque sin los hay una especie de murciélago que es específicamente polinizadora de una de las plantas madres y esenciales de la cultura y me refiero al agave sin agave no hay tequila y sin tequila no existe en México así que cuiden a esos sí, animalitos no. le debemos muchísimo a los murciélagos así es mucho tequila es de hecho también este no tanto en, en México pero también eh, los polinizadores para el ron de hecho aquí en Yucatán se ha investigado mucho, no mucho pero lo que se puede rescatar obviamente porque son muy mucho, son muy escasos los estudios hacia este grupo de, de mamíferos en total se cree que existen 130 especies de árboles y arbustos que dependen esencialmente de la polinización del, del murciélago sin estos prácticamente no hubiesen más especies de, de estos árboles por lo tanto, hay que conservarlos, ¿no? Hay que quitar ese estigma que le tenemos a estos animalitos. Ya, yeah, no. Todo, todo es culpa de Bram Stoker, realmente. Eh, sí, eh, sí, en parte sí. En parte sí. Ella es la cosa más rara, porque eh, en la novela de Drácula, de lo que obviamente estamos hablando, creo que Drácula solo se transforma una o dos veces en, en un murciélago. Y hay más descripciones de cómo se transforma en niebla, en, ratas, en lobo perros, negro, en serpientes, en lobo. Pero murciélago realmente como que de, de paso pasó y algún, algún despistado dijo, oh, todos los murciélagos deben vivir sangre. Exactamente, yo me imagino que ahí viene, como dices tú, el posible origen de que tal vez lo encierran a todos por ser eh, vampiros. Sí, 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 sería... Un poco de buscar culturalmente de dónde fue, pero me inclino a que sí fue una, una de las principales razones. Ok, pasando más adelante, continuando con el Shibalba, tenemos dos casas más. Una que es un poco curiosa de, de pensar es la casa de los cuchillos, en donde... Por lo que se da a entender en las descripciones, es una casa literalmente llena de, de los cuchillos, probablemente tanto de roca como de, de obsidiana. No tiene ningún tipo de, de señor que se conozca. Y por último, eh, el del que menos se conoce es la casa del calor. Ese seguramente se está refiriendo a Mérida. No me cae, <risa> me cae duda al respecto. Esa no, no se llama Casa del Calor, es simplemente Mérida, Yucatán. Mérida, Yucatán, la plancha de calor. Así la es. plancha ya, de concreto. Ya. Y su señor eh, A. Puck. 
que es el, el dios de la muerte. El gobernador. El gobernador, sí, es, es el gobernador. Sí. Es, es como que la entidad misma de todos los gobernadores juntos. Es, es esta... Bueno, mejor no, no menciono nombres porque... Sí, mejor Luego no. ya nos no están cayendo. Nos pueden silenciar. Sí, sí. Pero desgraciadamente, sí, sí. desgraciadamente para los gobernadores de, de generales y los gobernadores de, de Mérida de Yucatán, eh, este, este señor de esta casa es tiene propiedades positivas. Porque no simplemente es el dios de la muerte, es también el, el dios de, de la guerra, el dios de, de los sacrificios el dios de la de la transición de la vida humana y también de la vida natural algo que desgraciadamente no creo que podamos atribuirle de ninguna manera a ningún tipo de gobernador eh, una de las razones de, por las cuales es muy secretivo es porque realmente solo tenemos dos tipos de de menciones al respecto una que son a través de un códice eh, para las personas que no conocen de ello los códices eran estos eh, pergaminos escondidos que tenían los sobrevivientes de mayas y mayablantes después de la colonia para mantener constantemente sus tradiciones vivas Dentro de ellos, el, lo más común que se podía estar dentro de los códices era el Popol Vuh, nuestra principal fuente, y en algunos tipos de murales, de los cuales eh, se sabe que se trata de el mismo dios, porque eh, no solo tiene los glifos descriptivos del dios, con sus epítomes y sus su nombre, sino también el mismo tipo de eh, grabado físico que tenemos un un personaje con la cabeza eh, en cráneo eh, su este su estómago hinchado como si se tratara de una persona eh, eh, fámica y con su espina dorsal eh, descubierta este eh, personaje desgraciadamente como comento no tenemos tanta información eh, es más algo visual pero eh, junto al Kamatsots y el resto de los dioses olvidados este partenón de nuestro inframundo maya eh, son conocidos como los señores del Shivalba. Desgraciadamente para ellos y afortunadamente para nosotros eh, son derrotados por estos dos gemelos y dan también así nacimiento a lo que es el ciclo del de día y la noche. Todos los días eh, los, los gemelos tienen que pasar a través de, de la mañana recorrer la noche para jugar contra los los señores de, de Shibalba atravesando sus casas y derrotándolos en este juego de pelota 
y el ciclo se repite cada día. Ay, qué interesante, eso no sabía. Yo tampoco sabía este, eso. Dato curioso de que en casi todas las culturas mitológicas siempre hay pues un dios o una, un ser que es el encargado del día y la noche. Exactamente, eso sí te iba a mencionar. Sí, o sea, ¿verdad? O sea, como sí. que te vas dando cuenta de que cuando vas, te vas empapando de las diferentes culturas, eh, hay mucha similitud en, en todas. La única forma, cambian las formas de los dioses, los nombres, pero casi, casi es un 80-70% de, de la misma historia, de cómo se dieron las cosas. Es algo, un dato muy interesante, ¿no creen? Desde que estaban conectados todos. Sí, de hecho creo que en, en la mitología griega existe Nix y Émera, ¿no? Que son estas mm, diosas. De, ajá, los que se encargan de, de, del día y la noche. De, eh, los nórdicos igual, hay, hay cierto cierto carruaje, si ¿sí es carruaje o es, mm. un, o es un caballo nada más, no recuerdo. Que, estén, que igual se encarga del día y de la noche En los egipcios es Ra uh -huh. Que cada noche o sea, Se oculta el sol Y tiene que luchar contra Pofis Para que vuelva Para derrotar a Pofis y vuelva a amanecer Y ahora con los mayas Pues estos gemelos Y, y pues, sí, o sea, tienen muchas similitudes Entre todas las culturas Sí, 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 sí. Ciertamente es algo que Por ejemplo a este Carl Jung le encantaría que llegara a haber visto en su tiempo toda esta similitud de, de la humanidad eh, basada en sus teorías de eh, la, la conciencia inconsciente y el mar de la inconsciencia de la que todas las historias y toda la humanidad eh, han nadado y que simplemente lo único que hacen es volver una vez más a el conocimiento que siempre han tenido dentro de su interior. Entonces, finalmente, lo que pasa con estos, estos pobres dioses que no conocemos mucho, al final de cada día, los hermanos tienen que asesinarlos para que renazcan. Entonces, asimismo, son dioses de la muerte... Y son dioses entre la vida y la muerte Que tienen que renacer cada noche Y cada y cada día para poder tener como que esa posibilidad de derrotar a estos hermanos O sea, de derrotar en el juego de pelota, ¿no? Exacto, exacto, porque si, si ganan los, los señores del Shibalba eh, Obviamente nos tratamos de una noche eterna pero okay. lo que pasa con, con este mito que, es... que, que, to, que el, el ¿cómo se dice? la vida de la tierra, la vida en la tierra, todo dependa de un partido, un juego de pelota un, un partido, claro que sí ya, 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 si no de la... en el estadio azteca ya, ya, ya. de hecho si no, no la... estoy tan seguro que sé que aquí en Mérida antes de que venga el cobicho había demostraciones de juego de pelota en el centro histórico. No sé si yeah. representaban esta parte de que mencionas de los gemelos, pero sé que había exhibición de juego de pelota. De hecho, también una noticia de esta semana es que el grupo internacional de juego de pelota de aquí de Yucatán quedó en segundo lugar a nivel internacional. Porque sí, también wow. hay torneos de eso. 
Yo, yo llegué a ver el, lo, lo que tú dices, Usman, la uh -huh. demostración de ahí del centro. Uh -huh. Pero, ajá, creo que era nada más siempre cómo era el juego. No, no, no recuerdo este, que den una introducción que se trataba de, de, de esto, ¿no? Nada más era el, el, el simple demostración de cómo era el juego. De Imagínate que lo recreen. El equipo, el equipo ganador terminaba fusilado, ¿no? Aún así estaba muy padre, ¿eh? la verdad, esos chavos que, que lo hacían, Ciertamente. Neta, se lucían. Sí, es un juego muy Yo re para recuerdo, no sé si ubican eh, este lugar vacacional cerca de la Riviera Maya, Escaret. Ajá, sí. Ellos eh, sí tenían este tipo de demostración de pelota. Y si bien eh, era. Pues. con. Con fines turísticos, con fines monetarios, si se quiere hablar de eso, pues mantenían vivo el juego a su manera. También, este, si se quiere saber un poco más al respecto de esto, siempre pueden visitar esta área que es este, Chichen Itza. Ellos aún tienen muy bien conservado lo que era su estadio del juego de pelota. Y hay eh, murales al respecto de ello, de, de los diferentes equipos y cómo eran formados. Eh, de hecho, en los murales que se tienen conservados, se muestra que diferentes culturas, eh, no solo la maya, o sea, era, era de tan grado significativo eh, el estar en el estadio de Chichen Itza. Que diferentes culturas venían a, a retar a, a los este a los guerreros y jugadores de aquí de, de la de todo lo que era Yucatán entonces a ver José me estás diciendo que en la época prehispánica había su liguilla sí. en el juego de pelota sí sí la había desgraciadamente qué qué, qué? Desgraciadamente nunca se repetía Obviamente el ganador, pero pues <risa> sí, sí, es cierto Eso es cierto sí, no, el, el campeón de, ah, oh, no No hay campeón invicto el... Sí, no, pero de todas maneras no, eh, eh, Pero es interesante, o sea Pero bueno, yo me estoy imaginando que No sé, que los mayas eh, Empiezan a jugar, venían los aztecas Zapotecas, mexicas así, eh, así literal Sí, así es como era Ay, qué, qué chido, ¿no? O sea, no manches Liguilla eh, prehispánica de juega de pelota Sí Padrísimo Debió de ser sumamente Impotente en, en Ver eso en, en su momento Pero Solo pensar cómo Ocurría No, no sé, me, me deja temblando De la emoción, no sé ustedes chicos Sí, realmente así es Lo que creo que único que no me hubiese Gustado poder ver es obviamente Al final la victoria Ah, sí, no, no, no es... debía ser horrible eso Pero pues Ey, las risas nunca faltaron <risa> Pues saben chicos eh, Con eso acaba nuestro pequeño Viaje a Chivalba Y desgraciadamente Nos tenemos que quedar allí Porque pues está haciendo un calor de la tostada Es decir que va a haber tercera que... parte de José Hay tercera parte de esto Ciertamente podemos ver un poco más Depende de de cuánto más quieran ustedes eh, sacar un poco al respecto porque hay muchas cosas que aún 
nos falta ver. Sí, o sea, básicamente, este, en esta fue como que la entrada, ¿no? Al Chivalba y una descripción en general de qué hay en el Chivalba. Exacto, exacto. Así es, Pero, por entonces, ejemplo, sí, hay tercera parte o más. Tenemos, no tenemos tres, este, tres cositas que no hemos tocado. No sé si te gustaría tocar, que es eh, las diferentes mitologías. Eh, que ocurren después de la colonia y durante en lo que es la mitología maya ah, que estoy hablando obviamente de los aluches un poco de los de los gigantes que existen según esta mitología que son los chewinix los chewinix sí exactamente ahí no los conozco ni siquiera sabía que había gigantes sí en... tuvimos ah, gigantes ¿sí? leo Hubo gigantes y hay restos ¿Sí? encontrados, muchísimos, muchísimos de ellos. Y por último, eh, y uno muy interesante para mí, eh, que es el, el guachivo. El guachivo es un episodio que estamos preparando también, José, así que con todo gusto podemos mezclar eso también. Tú nos dices. Sí, 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 sí siempre me han, me han encantado los... Los, este, las leyendas de los Shape Shifters En el Estado de México los llamamos Nahuales. Eh, Los Nahuales En Estados Unidos son los Skinwalker Claro, claro Pues muchísimas gracias por Haberme permitido estar con ustedes no, no, Al contrario, un gustazo Espero que les haya gustado un poco de lo que les haya hablado Siempre podemos eh, hablar también de un poco más de, de mitologías de otras partes de, de, de los estados pero obviamente siempre dejando a la cultura maya tanto porque es local como que también es ese ese padre que nunca tuve pero sí tuve pero sí hay hay, hay muchas cosas que muchas criaturitas por allá que siempre podemos estar tomando en cuenta dentro de las mitologías de prehispánicas que son tanto admirables y, e increíbles de observar como aterradoras creo que el si bien eh, mucho de lo que vino a la colonia nos trajo miedos que eran de, de Europa los miedos de la los miedos prehispánicos como que son su otra dimensión Estamos hablando ya de, de dioses antiguos, dioses, dioses lovecraftianos realmente. Yo creo que eso fue este, en el, uno de los problemas mayores que nos trajo ahora sí que la conquista, ¿no? Porque realmente en cuestión de nuestra cultura ancestral no era, bueno, o yo creo que no era miedo que los mayas tenían a sus dioses o a estos mundos, sino que era respeto. Ah, sí, 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 sí. Ciertamente hay respeto en lo, a los dioses, pero también había criaturas mitológicas que tenías que evitar a cualquier costa. Criaturas que, que podían matarte si así lo quisieran. Así es. Sí, había temor, pero no, no mayormente a los dioses como mencionó José, sino que a sí, estos no, lacayos no, no. que eran. Exacto, exacto. Realmente claro que sí. creo que este podcast, bueno, 
nos limitamos mucho a flora y fauna, pero bueno, igual a mí me late muchísimo hablar de estos críptidos, como menciona José, los gigantes y las pequeñas especies. No lo sé, tal vez podamos extender la temática del podcast, no lo sabemos. Podemos checarlo. Oh, me, me, por mí encantado, me, me, me gustaría hablarles un poco más de ello. Obviamente ahorita se nos acabó un poco el tiempo, pero, pero sí, hablar un poco de eso no estaría nada mal. Por mí encantado, sí, sí me prefieren tener una vez más entre ustedes. Y obviamente entre el público. Pero bueno amigos, gracias por escuchar, gracias por preferir y seguir escuchando nuestro humilde podcast, nuestro humilde podcast casero. Síganos a través de nuestras redes, a través de Facebook, nos encuentran como Bioculta y estaremos publicando todos los episodios cuando van saliendo. Nos encuentran y nos pueden igual mandar un mensaje con todo lo que ustedes quieran decir, recomendaciones, sugerencias, críticas, todo lo que ustedes quieran a través del correo. Y sí, alguna leyenda en particular, algún este, algo que quieras saber sobre los mitos, flora y fauna, aquí estamos para escucharlos, para debatirlos. Pues esperemos que les guste este este podcast cualquier cosa nos pueden mandar el mensaje en el correo que estaremos dejando aquí en la descripción de este capítulo como les digo gracias por escuchar, no sé si quieren decir algo más antes de irnos, Leo y José ah, una vez más eh, muchas gracias por, por tenerme acá muchas gracias por tenerme la paciencia de cuando la dislexia ataca y muchas gracias también por la información de de estos bellos seres que son los murciélagos no, no, para nada, es un gustazo de verdad, eh, la información que nos brindaste eh, pues a, a mí me encantó personalmente me encantó agradecido estoy por, por escucharte y pues cuando guste ese podcast eres bienvenido así Bien. es amigos, nos vemos en el siguiente episodio tal vez tercera parte tal vez otro, no lo sabemos hasta luego. Hasta luego, hasta luego.